2: 大家好，我是不擅长做饭，但是想要努力学习做饭的瓶子。
1: 大家好，我是从小做饭，现在做饭根本不当事儿的橘子。大家好，我是在有人刷碗的前提
0: 下很喜欢做饭的蚊子。对，大家应该听出来了，我们今天想要聊的
2: 话题就是做饭，下厨房。北京现在已经是刮上了飒爽的秋风，<笑>非常凉爽。<笑>
0: 对对,对虽然立秋已经好几,几好些日子了，对，
2: 但是终于天已经凉快下来了。那在我们国人都有贴秋膘的传统，然后我们那个借着贴秋膘的这个嗯时机聊一下下厨房的这个话题。对,对我个人来说也有一个背景，就是上一周瓶子就是惨遭。夏秋，嗯，交替季节，北京很多人都罹患的急性肠胃炎，发烧，然后又上吐下泻。总结了一下，还是觉得这个夏天没有好好吃饭，体质啊，肠胃消化能力啊，吸收能力啊，还有整个免疫力都有点下降。所以痛定思痛，打算在这个秋天好好补一补，借着贴秋膘这个契机。但是。就像我刚才刚开始介绍的，我是一个厨艺苦手，对做做饭和吃饭兴趣都不是很大的一个同学，所以嗯，今天做节目也是想向其他两位老师以及我们的听众朋友们多多学习，了解一下大家在这个下太学了<笑>下厨的过程当中，嗯，都有哪些乐趣，然后借鉴一下。
1: 对，其实我觉得今天我们会聊这个话题，主要就是，呃瓶子那个之前跟我们说他有一个疑问，就是在做饭中有什么乐趣，所以我觉得咱们今天也可以从这个话题开始，然后互相分享一下文字。不然你先说。嗯
0: ，我觉得做饭，尤其是跟这个厨房里的事儿，就是跟我刚刚也说，跟刷碗来对比吧，就感觉做饭是一个特别有创造性的过程。嗯，就把一堆。就是生生的这些呃原料吧，经过你自己的加工，然后变成一顿就是不管是对于自己还是对于家人来讲可口的饭菜，呃，就感觉是一个你要观察思考的这么一个过程，就很有创造性，而不像说比如说刷碗，你就把它刷干净了就可以了，就感觉刷碗像这种对于我来讲就更多是一个家务一个任务
1: ，嗯，就感
0: 觉不是特别有意思，虽然可能变干净了也有成就感。但是那个成就感就远远比不上做饭，嗯，而且还有就是，我觉得我哪怕是，在学，跟着菜谱学的过程中吧，嗯，就我觉得很多时候，我都是比如我想做一道菜，假设我不会去查菜谱，我可能查三四个菜谱，嗯、然后把它们融合起来。就很很少是那种就照着一个做、嗯，我也会
1: 经常干这种事儿。
0: <笑>对对对，而且就是因为有的里头你可能缺少原料，或者有的跟你们家的那个锅呀这些烹饪器具都不符合呀等等各种各样的原因吧。对对对对对然后也所以就是你哪怕是照着菜,菜谱做，也需要你发挥自己的创造性。嗯，所以我觉得这个过程就让我觉得特别有意思。嗯
1: ，对我觉得关于这个话题，我也有一个故事可以说。就是我一开始是很理解瓶子的这种状态的，就是我小时候也是觉得吃饭呀、做饭呀这种事情简直毫无意义，既花钱又长胖，根本就是可以从生活中彻底的剔除。但是后来，嗯、呃，有一件事儿，嗯，让我对这个这个整个的这件事的这种观念产生了一个变化，就是我哥，就是呃，其实是我的表哥了，他之前在家也是都不做饭，然后主要就是我大姑啊之类的或者我姐照顾他。嗯，但是有一次呢，就只有我们俩在的时候，他就给我做了一顿饭，然后他做的超好吃。他给我做了一道菜，就是他自创的新疆茄子，就是他是做了一个像烧茄子，但是与此同时又像所有的新疆菜一样，都加了西红柿、青椒和那个。那个洋葱，他们管洋葱叫皮牙子，嗯、然后但是做出来的那个饭就很就那个菜就是真的超好吃，跟我之前嗯、呃、吃过的茄子的味儿都不一样。然后我就问他说：“嗯、你都不做饭，然后你怎么一下就做出来这么好吃的？”然后他说：“你就想着你想吃什么味儿，你就往里怎么加，然后就想象着它会变成你最好的那个味儿去，就是你想吃的那个口味的时候需要什么就可以了。嗯”然后我当时就忽然发现，其实做饭是跟。就是自己的这种想象力以及自己的这种，呃，需求是有一个这么直接的关系。我觉得它就彻底改变了我对于做饭这件事儿的一个认识吧。然后，而且我觉得这个跟我自己的一个，呃，习惯有关。就是我觉得我在超市里或者是在菜市场，我就喜欢看到那些吃的，以后想象它应该是什么味儿。然后我小时候一直以为自己有这个特殊的那个。超能力就能、是、看到什就能看到它的味儿，对吧
0: 、嗯？对啊，真的是这样。嗯、所以我觉得我要是吃特饱去超市，我就不会买什么东西。但有时候饿的时候去超市，就买一大堆食材，看着每一个原料<笑>都都眼前栩栩如生出一道菜。就如果是本身已经比较饿的情况下，就买一大堆。嗯，我可能嗯从小吃饭
2: 吃菜都比较单调吧，就觉得嗯。呃就是无论是买菜也好，还是吃饭吃菜也好，永远都是那么几道，所以就是好像很难做到，就是想象他们这些食材会是什么样的味道，而且尤其是中国的菜。同样一个食材，它也变幻莫
1: 测、啊、就是也能产生
2: 各种各样的味道。<对>我觉得这方面我的想象力是很差的。
1: 说到这个，我又想到了另外一一个故事。我之前在法国看到过一个报道，是一个米其林厨师，他就是强烈的抗议他们那个小学，他儿子的小学的那个。给他们吃的食堂的那个餐饮，他是说这样是绝对那个有害于孩子们的，因为这样无法培养他们对于食品的一个正常的口味的建立和他们和食物的关系。于是他就在自己经营自己的这个饭店，就是因为经营一个米其林饭店，其实工作量各方面压力还是很大的。但是他就在自己日常工作的基础上，他还给这个。小学的食堂，然后供应午餐，他就自己等于开了一个副业，然后给这个食堂供应午餐。但他的核心诉求就是，他要保护孩子对于食物的口味的想象力。我我当时就觉得，这果然其实是一个真实存在的概念，然后有些人会如此严肃认真的对待它，所以我就又格外的觉得，你看到一个东西能想到它是什么味儿，以及你对于一个自己想要的一个味道，它需要什么样的味道和什么样的食材来结合到一起才能实现这个过程，我觉得对于我来说也是觉得它会是一个这种色彩斑斓、非常有趣的过程。
0: 其实这可能确实是，呃，跟你比较年幼的时候的这种经历会有关系，因为可能先开始小时候，<对>可能很多小孩都不是那么愿意吃饭。呃，我小时候也是一吃饭我就困，然后一吃饭我就要躺在那个几个并排的椅子上睡觉，<笑>就非常不喜欢吃饭。但是当时上小学高年级到上初中的时候吧，就正好在一个奶奶家吃小饭桌，每天中午就是你刚才说到这个小学的这个中午的午餐，我就想起这个故事。呃，当时在那个奶奶家，她就是每天就都变着花样的给我们做，而且就是其实，比如说你一周不重样其实家长可能就已经很满意了。但那个奶奶真的是恨不得可以做的一个月都不重样然后不光在营养搭配上，而且在这种口味上吧，我觉得对于我们的整个的饮食习惯的形成有特别强烈的塑造。嗯、而且那时候我就明显的就觉得，就是身体的素质在那几年中吧，有一个比较大的提高。而且当时我觉得，其实对做饭的兴趣在那时候也多少会有一些培养。我记得当时，啊，跟那个奶奶说，觉得他做的是是什么肉还是什么特别好吃，然后就说啊，为什么会这么好吃呢？那奶奶说，就说做了炒糖色。我、哦、当时就在家都没有听说过这个，<笑>就没有听说过炒糖色这个。这好像是咱们北
2: 京人就是特别要求的这个
0: 。对，就是用冰糖先把它炒了以后，等于给肉也是上色嘛。啊、然后当时后来我就想回家跟我妈说<对>说啊，为什么那奶奶家做的肉就比咱们家做的好吃？就是因为它炒糖色了。但是呢，还当时还记不住，然后就还跟我妈说，就是有三个字儿的一个技能，先把那个肉怎么处理一下，<笑>然后想半天，然后。后来我妈说啊，是不是炒糖色？我说对，就是这个。为什么咱们家的那个可爱了？对，就是我对这个印象特别深，所以就不光是吃的口味上，感觉那时候就大大的呃丰富了吧，就对做饭的好多的呃想法呀的一些初步的概念，也是在那时候被丰富起来了。所以现在也觉得特别感谢这个奶奶。
2: 嗯，对，我觉得刚才你们说的，好像就是说，嗯，你们身边有人做了好吃的，然后激发了你们对嗯做饭以及吃饭的这个热情。嗯、那我觉得像我这种，直到现在就是。这么大岁数了，仍然对吃饭和做饭没有那么大的热情，也不能都归罪于我身边没有人做好吃的，并不是这样。我小的时候，嗯，主要是还是生活在我姥姥家、大姨家。我感觉无论是我姥姥、我大姨，还是包括我姐，嗯，我姨夫，他们都是就是对于吃饭很有热情，对于饮食都很有热情，直到现在都是这样的。就是希望我们的听众朋友们不要误会，我个人对于饮食的兴趣比较低，并不是。因为家里没有人做好吃的，还是有的。但是我就一直有这么一个想法，就可能跟小的时候看的书有关系。在还懵懵懂懂的初高中的时候，集中看了毛姆的小说，就是英国作家毛姆写那个月亮和六边室的那个。嗯还有一个我印象比较深的小说是叫《刀锋》，嗯、里面有一个好像叫拉里的一个英国青年，然后他嗯为了追求个人的一个清修吧，去了印度一段时间，回来之后就变得神神叨叨的。然后当时他就是跟周围的人讲，他要嗯过着禁欲的生活，降低自己在物质方面的欲望。小的时候就是觉得这个。挺玄乎的东西，好像挺好的，非常酷。对对，并且那个从小都被教育要艰苦朴素嘛，就觉得不要讲究吃穿。嗯，尤其是在吃方面，到现在也是，并且现在我在吃饭的时候，总是会想，我吃这些东西，最终它的、它的都会变成变成大便排出去。那我为什么还要花这么大的精力，又买又洗又那个摘又烧？无论它的味道有,有多么好
0: ，最后它不是还是会变成屎吗？我觉得从这个角度来讲。吃饭做饭就是整个人生的一个非常好的比喻，因为其实你说，比如吃完饭，你做再好吃，吃完了以后过几个钟头你又饿了。其实日常生活都是这样嘛。你衣服你洗再干净，穿一下过两天它又脏了。就每一件事情其实都有这种，<对>你要不断的去重复它，它永远都不是那个毕其功于一役的事儿嘛。对。所以就是感觉从这个角度来讲，就特别让人意识到，就是生活中的很多东西你不能只看它造成什么样的结果嘛。<笑>当然，从结果上来讲，也不是所有东西都变成便便了哈，有很多一部分是留在了身体里的。但是，就算它变成便便，如果这是一个就是说需要的这个过程的话，那其实就是特别让我们感到，反正我就会觉得说。可能生活中重要的是这个过程，对，而你不能去看它仅仅是这个结果。就虽然我们每天都这么说，嗯、但其实我们日常生活中的所有的这些事情，<对>其实都是就是分外的要求我们，这相当于就是给自己生活增色。嗯，
1: 对，因为像瓶子还是对身体健康啊、锻炼啊之类的，还是非常的在意的。像我们上一期也聊到。嗯，我觉得其实这个身体健康也可以是，就是做饭呀和这个吃的很重要的动力之一。嗯
0: 、你也不一定是就是玩玩的开心才能那个。
2: 对，就是现在对我来说，我可能就是一开始介绍不是说我还是很向往把做饭这件事儿这个技能掌握的比较好。的主要目的并不是说我就是有多馋，或者说多想吃，想要体会美食，可能更多的是要保持身体健康吧。嗯，这个是我就是想要做饭、做好饭、吃好饭的一个
0: 嗯比较主要的动力。嗯，而且我也特别觉得就是包括，因为比如我曾经也有一段就是感觉心情不是特别好啊什么的，然后还去看过心理医生。当时很我印象特别深的就是心理医生问我，你还有没有什么就是你有没有什么事儿你比较感兴趣？嗯，然后我当时就列举了一些就是兴趣爱好，就是觉得想想还是有的，其中也有包括就是说假设要吃到一个好的东西，做一顿好。的饭就觉得还是挺开心的，嗯嗯。据此，心理医生就判定我就是你就是心情不太好，有点可能抑郁的这种状态，但不是抑郁症。嗯、这个我印象还挺深的这个点。哈哈哈哈所以就是说，你可能真正如果是有这种病理性的，嗯，就是比如抑郁症这种的话，或者厌食症，对,对你就会对所有的这些事情，包括吃饭什么，就都没有兴趣了。嘛、嗯。所以就是从这个角度来讲。对这些事情保持一定的兴趣，嗯，呃，就是说不是说，当然不是说生活中的一切都围绕着这些物质上的衣食住行，嗯，但是对他们保持一个比较健康的兴趣，还是这个整个健康的生活状态的很重要的一部分吧。对对对，所以我觉得就是在这个过程当中，我虽然就是
2: 得到的乐趣相对有限吧，但是感觉就是自己还是向往。向往能够很好地掌握这个技能，并且向往把它当成自己生活当中重要的一部分，而不是说完全就放弃掉了。嗯,嗯，所以也就是想要跟从小就开始做饭，以及在做饭过程当中能够体会到乐趣的两位老师请教，就是你们在这个过程当中，嗯，除了就是对于食物、对于食材它有味道的想象以外，还有什么样其他的乐趣？
1: 对，我觉得就是像我刚才也说到的这个，从食物的营养和身体的健康上，我觉得这个确实是做饭的一个非常重要的一个动力的来源。嗯，我觉得我从嗯高中毕业也是因为那个时候，当时身体状况不太好，然后研究了好多这种中医的。嗯，上面相关的知识，嗯，然后其实如果是想要从饮食上，就是从药膳这个层面有一个这种身身身，就是身体的调理，基本上只有可能自己在家做饭来实现，嗯，所以当时也是会，就是譬如说，嗯。做一些炖肉的时候，然后加一些这种什么当归呀、<善>枸杞呀、啊、熟地呀这种的，或者是自己做一些四物汤，然后包括一些其他的，呃，开始用这种红豆啊，或者是糙米开始做米饭。嗯、我觉得就是在我更大的丰富了我的这个会使用的食材的这个阶段，其实主要当时是追求一个身体的健康。嗯嗯，嗯嗯然后。其实之后还会有，就是后来风靡的这种，就是对于身材呀、还有健身呀这些方面相关的知识，它也会有很多相关的理论。譬如说，你根据你的运动量，每天应该吃多少蛋白质？然后对于这种淀粉类的摄入，大概是什么时间摄入比较好？是运动前还是运动后？然后对于蔬菜呀，还有各方面的维生素，你基本的需求是什么？我觉得之后我也会从很多从这些方面上，然后会对那个整个的这个饮食有一个调整吧，以及就是像刚才你们说的，就是像刚才文字说，觉得就是这个吃饭做饭，在整个的心理状态上是一个保证身心的这个健康的一个特别重要的一个过程。我觉得这点我也特别的同意。嗯，因为我之前曾经有一段时间在美国生活，我觉得美国的。嗯，至少是他这个学校里面的节奏和压力还是比较大的吧，嗯，以及他的在外面吃饭的成本相对也比较低，这点跟中国可能有点像，至少比起法国来还是要低一点。所以当时很多时候因为没有时间做饭，或者是就是压力下你整个人状态很疲惫，不想做饭，所以就选择在外面吃。但是一段时间过去之后，当时就整个人会很颓丧，因为觉得自己都没有时间，然后来。呃、嗯，照顾自己就别说那个拯救全人类这种的伟大设设想了，<笑>就是我连自己都没有照顾好，我都没有时间为自己做点什么。当时就是有一种这种很失落的感觉，就觉得我好像没有能维护好我日日常生活的这种机理，就是我没有能给自己搭建出来一个让我自己可以快乐的、舒适的生活的这么一个空间。所以就是我觉得这种对于自己日常生活的一些。照顾和对于自己日常生活的一些让自己舒服的这种的方式，我觉得，嗯、呃，还是挺重要的。以及，我觉得做饭确实是可以实现一个个人的修行和冥想。嗯、<笑>我觉得我做饭的时候是很集中的。嗯、我觉得就是你这个时间上，就是你可以。不需要想其他的任何东西，因为你需要把你的注意力集中在你的手上，嗯、所以我觉得做完饭以后，然后整个人的精神状态是一个很舒服的状态，因为你整个过程中你是一个冥想对对冥想的状态，然后之后你还可以有一个。非常好吃的这么一顿菜肴，然后从你的这种物质的能量上有一个补充，然后我觉得吃每次就是吃完了以后自己又复活了
0: 。<笑>对对对，我也觉得有时候工作压力或者说学业压力比较重的时候，做饭是一个放松的好、嗯、好方法。对对，不管是从这个整个的这个过程让你放松，还是从最后能量的补充这个角度来讲，嗯、都是一个就是你。与其用这个时间，比如去娱乐一下，其实不如用这个时间去好好给自己做一顿饭。嗯
2: ，对，我觉得这个是一个专注程度的区别。比如说，像我个人觉得，我做饭当中的一个快乐，就是我在做饭的时候听各种各样播客的节目，<笑>虽然是可以放松，但是我也没有专注在做饭本身这件事儿上
1: 。那说到这儿，我就很好奇，你们都是从什么时候开始做饭的呢？
2: <笑>我是从去年才开始做饭的。嗯。
1: 呃，我
0: 是上中学的时候会偶尔做，然后常规每天开始做，就是从大学毕业出国留学开始。
1: 嗯，那橘子呢？对，我觉得，嗯、呃，我其实是比较小的时候，是就是小学三年级的时候就开始在家里，就是需要。嗯、呃，承担做饭的这个工作，有的时候，嗯、然后，但是如果说出国以后呢，我觉得就是很明显的是，如果你不做的话，就是没得吃，就是这两种状态还是不太一样。<对>嗯,嗯然后我觉得也是从可能出国之后会有更多的、更多的空间，然后来发挥一下自己对于做饭这件事儿的想象力吧。嗯，你觉得在菜系
0: 上呢，出国以后在菜系上做的会不会受到？比如说有开始做比较多的西餐啊什么的，有这种情况吗
1: ？会耶，我觉得，因为从食材上来讲，在这边还是比较容易买到做就是咱们国内说的西餐这种相关的食材，嗯,嗯，所以我觉得很多时候，我觉得现在做的饭，嗯、呃，是一种混合的吧，对,对，可能就是有的时候会。用这边的食材做一些比较像中餐的东西，或者是做一些在这边嗯餐馆可以吃到的一些比较简单的这种的西餐的东西吧。嗯,嗯那蚊子呢？你当时也是会做一些西餐吗？嗯
0: ，对，我觉得也是会跟你说的情况比较像，就是变成比较混合的这种，就是既会做可能比较多的呃。中国这种菜肴，但是因为我们那时候，呃，我在荷兰，离就是买购买这些中国的原料啊、食材什么的，相对来讲可能没有像比如巴黎啊，或者说像美国可能那么方便。所以相对来讲，肯定还是因为华人相对来讲密度没有那么高嘛，所以中国超市什么的没有很多，呃，所以可能确实在一般的当地的超市里，可能还是买当地的食材调料比较方便，所以也会做呃西餐，包括就是因为在那边可能印尼的移民比较多，所以有时候买一些东南亚的调料挺方便的，所以有的时候可能也会做一些东南亚的风味的菜。但是对，但是也会，如果去，比如说去比较远的中国超市采购了之后，可能就会集中做一,一阵子，就是中比较偏中餐的吧，所以可能更多是混合的这个搭配。我觉得从这点来说，就可能既不像有些人觉得说啊入乡随俗，出了国就都吃西餐了，也不像说有些人说啊不管走到哪，可能别的习惯都变了，但是胃永远是中国胃，不、就是好像也不会那么极端。<笑><对>嗯，对我觉得现实情况还是相对来讲比较复杂的吧。对，哎、嗯，但嗯、呃，虽然我没有出国留学过啊
2: ，但也有短暂出去游玩的经历，以及出差的经历。我觉得我个人不光是长了一个中国的胃，而且长了一个中国汉族的胃。<笑>我曾经有一次出差到那个云南中越边境，整个采访结束之后，当地那个头人，头人，<笑>对对，他们那个族的是叫头人还是叫龙头啊？哈尼族，然后请我吃了一顿他们就是传统的哈尼族的饭。<哇>嗯哎呦！吃完了之后。那那个夜里给我胃疼的呀，<笑>然后我就想赶紧吃汉族人吃的食品，就是我们在北京经常吃到的云南菜馆，其实是傣族菜，嗯、就是它云南其实多民族的，哦、对，傣族菜我在那吃的就比较清淡，然后味也比较俏，就有点像越南的那种菜，就是清淡里面有一有一点比较出挑的酸辣的那种口味，我觉得还可以。可是那汉族的那些东西，嗯，就是我们同时还有一个也。是汉族的人，汉族在当地属于少数民族，嗯、真正的少数民族。然后那个他就不怎么吃，他在那边已经待了一年左右，他有经验。可是我因为就是禁不住头人们的热情，就跟他
1: 们又吃又喝，结果那一宿基本上都没怎么睡着，就是胃疼。嗯，对，我觉得这点确实是我在这边还是没有体验到这个，就是因为吃这边的东西不习惯，反而是我刚刚到。呃，法国的时候，因为就是对超市里很多没有吃过、没有见过的食材非常的好奇，嗯、所以当时就是下定决心要把超市里没见过东西都吃一遍。<笑>然后你比如说，就包括好几个，他们一般超市里都是酸奶的种类会非常多，就是可能连着七八个冰柜的酸奶，然后就一面墙都是酸奶。然后我就，嗯，当时就忍不住把所有的都试了一遍。所以我刚到法国的前一年，体重就是飙升，然后直接就飙了十公。斤。金，<笑><笑>然后跟你正相反，可能也是有这个这个过程的洗礼，所以就被洗成了一个都能接受的味吧。我觉
0: 得我当时出国的时候体重飙升，其实可能最主要的原因就是突然变成一个人吃饭了，就尤其是刚到那儿还没有很多室友啊、嗯、朋友什么的，嗯、所以我就很难控制这个做饭的量。嗯、我总是做的比一个人吃的要多，比两个人吃的要少。嗯、然后有的时候就想着说啊，再吃一顿也不够，就干脆都吃了吧。嗯、所以就是感觉有的时候一个人做饭和他和给一家人做饭和比如说朋友聚会很多人做饭的这个技术也是。差别很大的，对，那你，对啊，那你们在这方面有什么一些体验和想法吗？可
2: 以说一下，就是我为了激励自己在一个人的时候也要好好做饭，并且好好吃饭，就做了哪些努力？<笑>主要就是看动画片儿。嗯，我在去年的时候，就是才刚开始自己做饭嘛，也主要是受到了去年一个非常热门的动画片的那个激励，而叫做《十级之灵》。他最开始是在嗯周刊少年 Jump 上面连载的， oh. 他讲述的是一个就是在，嗯日本有好多家庭式餐厅嘛，结他是在一个路边的小馆嗯就是从小就跟他爸爸一起嗯经营这个家庭式餐厅，后来其其实他爸是一个就是类似于米其林式那种级别的厨师，然后。在他们那个家庭餐厅被人征地，就被人强拆了之后，他爸就到各处的那个，嗯，特别牛的米其林餐厅去打工去了，然后就把他送到了一个叫做远月学园的一个那个专门教厨的那个高中里面。然后讲这个动画片讲述的就是这个叫做心心平甚真的这个男生，在这个远月学园里面。嗯，和各种各样的同学一起去学习厨艺的这么一个故事。这个动画片把做饭这件事儿。搞得特别热血，特别燃，然后大家学习做饭，就是特别认真的对待料理这件事儿，然后并且互相你追我赶，然后那个也互相帮助，有也有友谊有爱，然后有互相比拼，然后让我看了这个动画片，觉得就是料理是一件就是这么需要这么认真对待的事情，然后并且就是他画的那个饭都看上去很诱人，然后就吸引我，就是对做饭很。和吃饭这件事儿产生了兴趣。与此同时，我还看到在微博上有一些人，他们会还原动画片里面的料理，嗯、按照他们所讲述的步骤，<对>然后最后把动画片的那个完成的菜和他自己完成的菜，就是拍成照片对比，嗯，就是提高了我对这件事的兴趣吧。然后我也就开始学着做饭，然后我就开始看了好几部。就是嗯，关于饮食、关于料理的动画片，当然多数还都是日本的。其中有一个，我觉得就是嗯，也特别好的。他不光讲了吃饭这件事，还讲了日本的饮食文化，并且是一个西方人的角度来讲的，是一个英国的美食记者。嗯，他带着自己的一家人在日本生活了一百天，然后遍访日本的各种各样的料理达人，然后去了解日本的整个饮食文化。他可能不光是一道一道的菜，他还有比如说日本的饮食礼仪呀、啊，呃怀石料理啊，还有包括他们相扑是怎么吃成那么胖的呀。然后就是，嗯，反正我就是看了一些动画片，就是激励自己对这件事感兴趣，而不是像之前很被动的对待吃。吃饭和做饭这件事儿，之前我曾经有想过，就觉得自己要是一棵树就好了，<笑>嗯，就不用吃饭了，每天只要晒太阳和浇水，我就可以茁壮生长。万岁万岁万万岁！但是就是看了这些动画片儿，就激励我，即使是在一个人的时候，也要好好的做饭吃饭。
1: 对，我觉得你说到这些漫画，其实比较有名的还有蒋太的寿司呀，嗯，然后中华小当家呀，嗯、对,对对，像刚刚瓶子提到的那个，会有人那个在自己的真实生活中做这些漫画中的饭，<笑><对>我觉得好像比较多的就是那个会做中华小当家里面的,的对对对黄金炒饭<笑>一些菜式，然后还有包括之前也有日式面包王，对，还有深夜食堂，我觉得深夜食堂好像之前确实是特别的火，对对嗯，然后好像还拍成了真人。的。电视剧吧，对对对，然后甚至还有一些饭馆，就是开业了，然后都会叫那个深夜食堂。我们之前好像是在什么地方有看到过一个食堂，呃，不是有一个那个饭馆就叫深夜食堂。对对对，所以我觉得确实是，包括其实有很多这种。嗯，有一些嗯美剧啊，或者说这种其他的各个方面吧，嗯、我觉得包括现在还有很多嗯这种新媒体上面他们这种呃视频啊之类的这种账号也会做很多这种关于吃饭一个人怎么吃之类的。比如说我之前有关注过一个叫一人食，嗯、就是他会把整个的给一个人做菜的这个过程，然后拍出来，然后可能每一个视频是一道菜，就是适合一个人吃的这种的。嗯，我觉得就是。嗯、呃，关注这些就是像刚才文字说到的，其实一个人做饭和给好多人做饭还是会有很多不同的地方。对，对然后我觉得反正因为我。经常是给一个人，就给我自己做饭，然后以及人生中的很多阶段会给，呃，大概要做四个人的饭吧，比较长的时间可能会要做四个人的饭，然后我觉得其中还是会有一些比较明显的不同，譬如说，如果是给一个人，就是给我自己做饭的话，我肯定就会做一个，就是只做。一个东西，然后但是这个是一个综合了菜和多种的菜，以及主食以及肉类，然后它可以整个合成一个东西的这么一个东西。嗯，然后我觉得这个从量上或者什么从简单的程度上也比较好掌握。然后，但是如果是给好多人。或者说，应该不是说好多人，就大概是四个人的量吧。然后这个量的时候呢，我觉得我可能就会要想一想荤素菜搭配，然后要做两到三个菜或者三到四个菜，如果是有凉菜的时候，然后会选在主食上会有一个选择，就是我觉得思考的层面是不一样的，嗯、就是它需要有一个口味和那个菜品的一个搭配，对对对所以我觉得这点上也是会有一些。不同，比如说，我给我自己做的事候，我可能就会更多的像刚才文字也说，有一个这个中西方的这么一个菜式的这么一个选择吧。嗯、我觉得给自己做的事候，嗯，做西式的这种他们日常的家常菜是非常非常简单的，嗯、因为他们一般都会可以比较快的就完成任务。我的目标一直都是。从零开始，十五分钟吃上的才算是日常生活中可以做的。嗯、因为我觉得一般可能很难再给做饭更多的时间，嗯、所以我就自己想，就是创，就是自创了很多非常简便的菜菜式。比如说，就是这种法国的这种可丽饼，在国内其实也有一些店在卖，嗯、就是他们叫 Cap。然后这个是有咸也有甜的，嗯、然后所以做咸的的话呢，你就可以保证，就是首先这个饼本身就是淀粉的，以及这种饼他们有很多卖的现成的是其他的这种谷物，然后粗粮做的，所以也很健康。嗯、然后我可能就会选择说，嗯，买直接买这个现成的饼，然后往就是摊在锅上，然后打个蛋，然后再搁点肉，然后再搁点菜，然后最后什么把它这种。往起一卷，然后就绝对是十五分钟你都可以吃完了的这么一道菜，嗯，而且营养是非常全的，嗯，然后还有之类的这种吧，就是用一些比较现成的这边的食材可以做达成的。非常快速吃上东西，包括炒饭呀和炒菜，嗯,嗯然后但是我觉得，如果是给多人一起做的话，然后可能就会要做更多的一些菜谱上的研究，才能实现同样的效果。因为我觉得我一直以来做饭的目标就是，无论给多少人做饭，我争取都可以做到十五分钟，或者说给真多人做饭都是在半个小时以内，让大家都能吃上饭。我觉得再多的话，在日常生活中就没有意义了
0: 。<笑>那还是很迅速的，你这个快手菜还是到时候要跟分享一下。对
2: ，嗯，而且就是，嗯，我虽然没有吃过，但是在微博上看到过橘子晒的，就就最近晒过自己做的一个什么面吧
1: ，嗯，对，鲜虾炒面，那个也是十五分钟之内完成的吗？啊<笑>、哦，我那个绝对十五分钟可以完成，因为这个就像我刚才说的，一个人做的话，炒面炒菜就是非常迅速，嗯、然后也很快的一个东西。嗯然后像那个菜呢，我觉得就是我之前曾经在一家我很喜欢的饭馆吃到了一个有点类似的，但是它那个是一个龙虾面，然后就还有点高端。然后我觉得当时特别惊艳的点是在于它混合了咖喱和糖，而且它可能是用的是冰糖凿碎了吧，嗯、所以就是你吃的时候它还有那种脆的那种在你嘴里脆的，然后那个糖碎开的那一个瞬间，嗯，我当时觉得超好吃，而且我从来没有想过说这种咸的这种的面条是可以用这种的汤来。做的以及就是说它跟虾配在一起其实很鲜，然后我那天做的时候我其实没有找到那个没有找到咖喱，然后于是我就是直接用自己的，就是我当时想象的是，你像在印度咖喱这个东西是不存在的，它只不过就是各种香料的混合。嗯、在一起。于是我就把能想象到的香料上闻一闻，然后就把那个所有的东西搁在一起味儿闻一闻。然后就是一起的放进去，然后就是直接达到了，嗯、呃，这个反正希望可以追求同样的效果吧。然后最后还是还挺好吃的哟。对，而且
2: 就是我看了照片之后我就震惊了，然后我当时看完照片之后就立刻给我们就是三个人在群里面发微信，要求讨论一个这样的节目。嗯，我就觉得那个橘子做出来。虽然就是没有吃到，但是看照片是非常诱人的，就是比我们在下次给你们做一个，对对，比我们在那个嗯，就是比如说东南亚或者说西餐厅看到的，嗯，就包括。可能都不是上来的食物，比那个菜单上的照片看上去还要诱人，说明你看你的这个食欲什么的也是可以被那个激发的嘛。嗯、哦，对对对，反正就是我当时就很震惊，觉得就是大家都是普通人，为什么你能做出这样的饭菜来
1: ？对，我觉得要是说到这儿的话，我觉得确实是可能因为呃需要给别人做饭有这个任务，所以就是会下意识的在外面吃饭的时候会关注他们是怎么做的，然后以及在、嗯。在饭馆吃饭，我之前还是会做一些笔记吧，就是我可能会照一个照片然后自己记简单记两句，就是这个菜里我觉得什么地方就是特别好，就是它加了什么料，这个搭配是我以前没有见过的，嗯，然后以及它的某种做法，我将来可以学习，然后应该是一个很快就可以完成的一个料理，因为我觉得其实饭馆他们虽然可能很多菜看起来很复杂，但是我觉得应该是有很多小 tips， 就是可以帮助你很快的做出来，因为他们的这种工序上的要求应该比在家还是要。严格，所以我平时吃饭的话都是会做这种笔记的，嗯、也是给自己做的时候有一个积累吧。哦，不光是为了发朋友圈。<笑><笑>嗯，嗯不光是，不光是。<笑>哎，那
2: 我有一个疑问啊、哦，就是你们会嗯专门为了做什么去买一些料理机？比如说现在听说有叫什么嗯，就叫厨房机还是厨师机之类的这种东西。或者
0: 是专门的烤箱啊，这你们会添置这样的设备吗？嗯、呃，我也会，嗯、但是可能不会就是说特别那种，就是花特别多钱那种吧。嗯、但是一些相应的一些器具啊什么的，还是还是会买的。嗯嗯，嗯之前也买过那种，就是比如烤箱啊或者烘焙的那些器具，因为那个相对来讲会专业一点。嗯。嗯那
2: 橘子呢？你不是还挺专注于做甜点的吗？<对>感觉做甜点对于这些器具的要求还是挺高的
1: 。对对,对，所以我觉得超会的。但是我每一次买，我一定是就是已经我要做的菜谱里面出现了这项需求了。嗯，然后像你说的那个料理机，我觉得哇，那个是我很多年。要的圣诞礼没有要到的之一<笑>，因为它还是挺贵的。就我不知道咱们说的是不是完全一个东西啊？嗯。就是我想，就是我说的那个，它是就是说可以实现各种搅拌的功能，以及它搅拌的时候它的那个呃放置的方式，可以保证你腾出手来做其他的一些东西。嗯。因为就是我的家里一直有这种简单的这种的料理的机，就包括打蛋呀或者这种混合的功能都可以实现的。嗯。但是它可能就不能实现的是你把它可以让它完全完全自动化，你就可以去做其。其他的东西了，嗯、所以以及就是它混合的这个混合出来的这种材质上和它的这个打的这个转数上的不同，有的时候它的那个菜谱上的一些东西你确实是实现不了的。
2: 对对对然
1: 后还有包括你，譬如说之前我想挑战，就是刚才给你们展示了。呃、嗯，甜点之王的菜谱的时候，你就会有一些很严格的要求。嗯、譬如说，你的水一定要加热到一百二十度的时候，把糖融化，然后它绝对不能超过一百二十度，嗯、因为它之后可能会材质在变化上会有不同的这种化学的反应。嗯、然后这个时候你就必须要去买一个这种对于水的这个温度的测量的这种的一个温度计。你说的这一百二十度,、嗯
2: 、度是摄氏度吗？嗯
1: 摄氏度，那那水水、嗯、到一百二十度不就、哎、可,以可以烧到的，嗯,嗯它是可以烧到的。嗯，然后虽然它可能会有一部分就开始蒸发了吧，嗯、但是它好像是可以烧到的。嗯,嗯然后还有它们这个温度计，它会有，就是说插在水里的和插在肉里的是不同的，嗯、因为像有些对于吃牛排呀、啊、或者吃这些比较、嗯。在意的人，他也要控制这个加热的温度。嗯嗯、呃，然后以及或者是，比如说有些呃炒菜的锅，然后包括你像在国内很兴的这种呃铸铁锅，就是现在在国内卖的还挺贵的。嗯、然后它确实是在炖肉的过程中。嗯、呃，它里面内部那个那个热热量的这个循环的方式不太一样，然后肉是会变得格外的好吃，所以我觉得这种情况下，我觉得，呃，在我有能力支付的前提下，嗯、我。就是还是真的是忍不住想要买的，因为嗯，他会在就是事半功倍。我觉得真的就是事半功倍。一个好的锅，你无论怎么做，那个菜都是好吃的。我就亲眼目睹过，就是有明明就是不太做饭，你就是从他切菜啊和他准备菜的过程中看出来，嗯，就是他明明就是不太做饭的人，但是他就是锅真的是非常的好。他那个锅可能是几千上万的一个锅，然后他只是简单的把菜扔进去，然后菜热了加点盐出来。它就是非常的香，<笑>就跟你一般的锅做出来的就不一样。当然了，这种这种，我觉得我可能就是还是靠那个自己的调味来弥补了。就是说，这种几千上万的锅，我觉得我还是忍了。嗯、但是，如果是说我现在的这个工具不能实现我现在需要的一些嗯、呃，就是工序的时候，我觉得我会选择购入这种嗯、呃，这种做饭的工具。
0: 嗯，这方面确实可能西餐，包括像甜点什么的，会要求更严格一点。对对对他们对这种厨具的这个分类会比较细致。对、嗯，嗯、呃，但是相对来相对来讲，中餐当然也会有现在各种不同的锅呀、啊、什么的，嗯、但是相对来讲兼容性好像会更强一点。嗯，对
2: ，我就是觉得有的时候就是大家现在的这种装备党。就是在做饭上，我就会怀疑有这个必要吗？尤其是日常过日子，就是吃个家常菜，就是你有必要弄那么夸张吗？所以这个也是我不了
1: 解嘛，所以跟你们咨询一下。对我觉得，如果只是功能上的需求的话，嗯嗯、呃，底线操作就是买最便宜的款能实现同样功能的。我觉得，我认为这个是一个我个人比较支持的方式吧。然后，如果说是去买一个一年只用两次的这么一个食饮食，嗯、就是说做饭的这种的工具的话，我个人也是觉得。没有什么意义吧？我觉得它其实很大程度上彰显了这个人家很大，因为有很多东西放。<笑><笑>我觉得这些做饭的东西，我最大的一个头疼的点<对>就在于我住的房子这边虽然也挺大的，但是就是你橱柜是因为橱柜一般不会做太多嘛。所以你橱柜永远都是放满的，然后一开橱我就噼里啪啦往外掉，所以我觉得这个还挺苦恼。所以厨
0: 房的这个收纳和规划是一个非常就是很大的一门学问。嗯，
2: 但其实我们家就是橱柜有好多都是空着的，就是我对添置东西这件事儿是非常介意的，就是不到万不得已，不到极其需要的时候，我一般是不会添置东西的。而且有的时候就是在料理。设备上面也有过添置，觉得也不是很成功。之前就是我姐不停的就说：“嗯，你买一个豆浆机，可以用各种各样的那个杂粮，然后吃。”然后我当时也是兴致勃勃的买了，并且还买了怎么样做豆浆的书，就是怎么样各种各样的搭配啊，什么色儿和什么色儿的搭配，啊。可是还是三分钟热度，就是没有办法把它持续下去。感觉自己在做饭上和吃饭上面的这个三分钟热度，也是横亘在我
0: 保持饮食健康上面的一个问题。嗯。那你两个人呢？比如说，有的时候，因为现在你也就是两个人，有时候一起做饭，会不会给你提供一点更多的动力？
2: 这方面就是说，我自己内心里会有一个责任感，就是觉得，比如说，嗯，我工作离家近啊，或者说我搜、SO、后工作，所以我在家的时间比较长。那我老公他可能因为单位离家的距离比较远，所以就是说，我认为我应该承担起这个。在家做饭，尤其是做好晚饭的这个家庭责任，那多数情况下就是我会就是认真研究一下，但是也架不住我这个一个礼拜很难持续三天都认真的去对待晚饭这件事儿。嗯，对。而且我还有一个问题是，就是个人技能上不熟练的问题吧。可能俩人怎么着也得炒仨菜吧，但是就是我炒第三个菜上桌的时候。第一个菜已经都凉了，不仅凉了，而且都干巴了呵呵，不知道你们怎么解决的这个问题，很难做到像橘子说的十五分钟之内把所有菜都搞定这件事儿
0: 。我觉得整体还是有一个规划吧，嗯、就是会先做最难做的，嗯，然后这样最难做的做好了以后，你其他的就就很快了嘛。哦、嗯，而且就是说，包括就有一些你可以把它盖上啊，冬天我们以前家里一般做好的饭会放在暖气上。哦。这样就等等这些方式吧。我一般都是先做那个不
2: 用刷锅的，一般炒菜炒完不就不用刷锅吗？嗯、就是炒蔬菜，那炒蔬菜先上，那炒蔬菜是很容易凉的
0: 。对，其实炒蔬菜一般我们就是会最后炒，因为炒蔬菜是最快的嘛，啊、凉的快。对，而且因为别的做好，比如说你炖肉已经炖好了，嗯、你把它放在那儿，嗯、你炒个菜可能就是两分钟的事儿嘛。嗯嗯你这时候菜可能也已经切好了，嗯、那就甚至可能更快了。嗯，所以这时候那个前面那个做好的菜就不会很快凉了。对，那橘子呢？就是
2: 你刚才说你经常是给四个人做饭的这种，你有什么觉得不同的
1: 吃饭不同的经验？对，我觉得一般情况下我不会选择，如果是两个人的话，我就不会选择做三个菜，包括我觉得四个人吃饭，我一般情况下也是做两个菜，但是我会选择做两个，就是里面的各种蔬菜的混合会比较多的这种的菜，然后譬如说或者说两个菜加一个凉菜，然后每个菜里面可能都会有这种三四样蔬菜的混合这种吧，然后以及包括肯定会有一个是主肉是主要的这种的菜。然后我觉得在做的工序上，我觉得，嗯,嗯，我觉得两三个菜的话可以保证它，嗯，可以同时上桌。因为，嗯，你譬如说，如果是做肉菜的话，一般大家会先把肉准备好，就说、是、先把肉做熟
0: 。你无论是先
1: 炒肉末啊，嗯、还是说先炒肉丝儿啊，然后之后你肉出了锅，你先放到一边然后你其他的菜准备好的时候，然后你最后再一炒，或者说如果你里面有一些比较难熟的东西，譬如说这种，嗯、呃。土豆萝卜块儿啊，就是说它是一个烧的菜，嗯、或者它是一个炖的菜的时候，嗯、我觉得那就可以一边锅就一直那个坐着嘛，嗯、就坐在锅上、嗯、另外就准备另外的一个菜，大概时间差不多的时候。所以我觉得其实就是说这个菜凉不凉，如果是在两个两三个菜这个层面上的话，我觉得是可以保证他们是同时出锅，然后同样都是热气腾腾的上桌的。所以也是我觉得四个人情况下，我一般说在量上会有一个调整，但是不会在这个菜式上就是增加。
0: 嗯、我当时有时候两个人做四个菜，嗯，<笑>对，来来但是因为就是因为可能就是其实，但是我觉得准备的时间可能跟你说的差不多，因为你因为准备做菜，其实大部分时间是花在这个原料的处理、洗<对>切等等对对对对真正。除了可能一些大的什么肉啊什么的，会做本身时间比较长，嗯、其实大多数都是原料的处理。对,对对对。那你可能做两个菜，如果每个里头有三四样，嗯、和你做四个菜，每个里头一两样，工作量是一样的。对，工作量其实是差不多的。嗯、对，所以我可能还是会愿意有比较多的这个菜式吧。嗯，那你会觉得自己有这个嗯主妇的责任吗？倒不太有，我觉得基本上还是就是说谁，啊、嗯呃，比如说谁有时间，嗯，谁就来做。而且一般我就觉得，如果比如说，我就比较喜欢我，如果做饭的话，可能我老公就会洗碗，嗯、然后我觉得这也是一个劳动量上的平衡，嗯、我就不会觉得说啊，好像因此我就需要做饭，然后我是不是就好像。更多辛苦了一点啊，或者说我就有这个义务，嗯、我不做我就好像不好啊，嗯、那倒不会有。更多的还是从一个啊、呃、怎么样大家能尽快吃上的这个角度、实用的角度来考虑
2: 。我觉得我在这方面的心态也应该有所调整。我就是会有，如果我没做，我就会有罪恶感；如果不是我做的，是他做的，我就会有罪恶感，觉得哎呀都偷懒啦，或者不劳而获啦。然后如果是我我做的的话，<笑>我就会。就有一种趾高气扬的感觉，嗯，但是也有也有一些，就是比如说为家庭做饭格外的快乐，是在于，比如说我算好了，因为他下班的时候都会告诉我他下班了，那我就根据计算的时间，嗯、一般都是当最后一个菜上桌的时候，他一脚踏入家门，我这个时候特别有成就感，觉得一切尽在掌握，计算的很好、啊，
0: 嗯嗯。嗯对，我觉得有时候，包括比如给多人做饭的话，可能和跟两个人又不太一样。嗯，因为多人的话，你比如说要五到十个人啊什么的，你要炒菜的话，确实就会比较麻烦了。嗯，那可能以前，<对>尤其是在国外，可能现在在比如北京，大家朋友聚会可能就出去吃了。对，但在国外的话，有时候真的可能八个十个人一起聚会就来家里吃。那可能、嗯、来轰趴，对，<笑>所以那可能比较多的是，就是采用，比如说一起吃火锅啊，嗯、然后一起包饺子呀、啊，<对>等等这些方法。嗯、所以就感觉在国外自己的那个包饺子、擀皮啊等等的技术就飞速提高，嗯、以及甚至可能大家会一起就做一些买不到的中国的食品，<对>比如说呃包粽子，嗯、呃包那个做月饼。对，做汤圆、oh. 然后以及包括我们还，呃，自己用那个绿豆粉做凉皮然后就把它煮了，煮了以后在冰箱里各种冻，就为了吃一凉皮儿费好几天的劲那种。但是确实在这个过程中就也觉得还很有意思的，并且你们也有时间。<笑>对，有时候，而且包括我们也有，嗯、就是说跟外国友人一起，就是说，比如说炫耀一下，对，包美食，对,嗯、对，其实还是有这种同时给别人介绍这种中国的饮食文化吧。嗯,嗯，那橘子呢？<对>就是刚才蚊子说的，多数
2: 都是中国的菜式。那你在国外生活的时间比较长。他们法国人轰趴的时候、嗯，
1: 就是一般在家搞轰趴的时候，我也会有一个非常明确的选择，就是，嗯，呃，如果真的是很好的朋友的话，我觉得可能。嗯，上限五个人六个人，个人我会炒菜，然后这个时候可能会多做几道凉菜。嗯、这样的话，就是炒菜的过程中，大家也可以有的先吃一吃，嗯、然后大概炒个四个左右的热菜。我觉得这个是上限，因为我觉得再多的话，就是从这个服务质量上就会有限制了，可能就会达不到要求。嗯,嗯，然后但是如果人数再多的话，你比如说八到十个人的时候，我觉得我也会一般会选择，嗯。嗯，比如说做寿司呀，因为这个你可以提前准备好嘛，而且相对来讲准备的时间还是可以控制的。嗯、然后包括做一些意大利面，嗯、我觉得这个也比较好控制，因为你可以做好了面，然后做好了那个调料，然后最后吃的时候大家再根据自己的需求有一个添加。然后包括个人一个人吃饭的时候可以做的，你比如说炒饭、炒菜，这个都比较好控制。然后还有就是像刚才文字说的，吃火锅。然后，或者是吃他们法国的有一种叫 Hacklet， 它其实和大家就是说，它一般在饭馆里是和大家熟悉的这个，嗯、呃。奶酪火锅经常同时出现的，它其实是把那种大块的奶酪，然后就是一切成一片一片的，然后融了之后，然后直接放在那个在这边可以买到的一些生肉、火腿呀，或者是这种干火腿、这种肠，然后或者是土豆上。所以其实需要准备的呢，主要就是煮土豆，然后那些肠和奶酪就是买的。然后他们这儿有点类似于那个咱们国那种小火锅似的那种的，有那种专门的 h a c k l a t e 的机器，然后每个人可以自己在自己那块有一个小铲，然后在。上面加热那个奶酪，然后这个也是，就是说多人在家聚会的时候非常方便的。你包括其实奶酪火锅，他们这边也是经常会好多人在家吃饭的时候会做的。以及我觉得如果是很多人吃饭，比如说在这边，可能大家一般会要求也会有一个头盘，然后有一个甜点。我觉得像头盘的话，就是各种各样的沙拉，就是里面添加了各种各样的，嗯、呃，不同的这种蔬菜呀、啊，或者是包括一些。热沙拉，我觉得这些我都比较拿手，然后这个也比较的快，然后包括甜点，我觉得我可能就会选择，嗯，如果我有时间的话，可能会提前一天，然后就是需要烤制的这种的，嗯，甜点，我觉得我有可能会做，但是如果我只能有当天有时间准备的话，我可能就会选择一些不需要烤的，譬如说提拉米苏，我觉得这个就是一个很快而且不需要烤制的这么一个甜点。然后还有包括就是，譬如说，呃水果沙拉，因为他们这边的水果沙拉，我是在很多的饭馆里都吃到过，嗯、呃，味道确实很不错的水果沙拉，就是它不仅仅是说把水果切成这种小块儿，它可能会里面加一些，呃香草，就是香草的那个籽儿，嗯，嗯对，应该就叫这个吧。然后还有譬如说加一些柠檬汁儿，然后就是它会有一种有一些小的这种调味的元素，会把那个水果。不同水果的香型可以烘托的非常好。激发水果沙拉，我觉得可以讲究的部分还是挺多的。你譬如说你是要一个这种热带水果沙拉，还是说要一个这种什么，嗯，叫什么？这种北方或者是这种的水果的沙拉，我觉得是可以有。发挥出来不同的主题的，然后我觉得这个在人多的时候，就是不仅准备简单，然后你还可以有一套说辞，非常的实用。<笑>嗯，不错。对，而且我觉得刚才你们说到就是这个家里给家人做饭的责任方面，我觉得我可能是属于也是就是比较懒吧，就是一像我之前因为要给四个人做饭，其实是给当时前男友还有前男友的。嗯、呃，妹妹一对儿，嗯，一对儿那个男女朋友，我们四个人当时一起生活，然后我们四个人，我觉得主要就是说他们都不太会做饭，然后，嗯,嗯，我也不爱吃他们做的饭，于是我就是每天都觉得就是那就我来吧，<笑>然后所以当时就是天天都会做饭，但是如果说是只有男女朋友之间的话，我觉得我还是挺随性的，就是随性。嗯，就是想做就做，嗯、然后不想做，我才不管谁有的吃谁没的吃，然后就不做了。<笑>所以我觉得，以刚刚听瓶子说有这种对自己的要求，觉得如果自己不做，就然后就吃饭就不劳而获，这种、嗯、我觉得，啊、呃，这种心情，我觉得非常值得向你学习，应该严格要求自己，好好做饭。<笑>
0: <笑>哦、我倒是觉得瓶子应该放松一点儿，<笑><对>就做饭总体还是一个生活中其实是一个很很普通的一件事儿，就不要把它变得特别有
2: 道德感。对对对,对,<笑>对对对，我就是把它当成一个任务在完成嘛。嗯嗯，觉得所以就是说，当我没完成或者完成的不好的时候，就会有一种就
1: 是压力。说到这儿，我就想起来，在那个同学家门口的墙上看到过看到的那个小牌子，就是他们这边路上有的时候在那个某一个门牌号旁边会有一个小牌子，然后譬如说写着这曾经有某个名人生活过，譬如说这曾经生活过、嗯、维克多·雨果，但是我这是一个随便说的，嗯、然后或者说这曾经呃生活过某个人，他是牺牲。在了一战或者二战中，当然也会有一些是这儿曾经出,出过某一个车祸，然后谁谁死在这儿，<笑>然后旁边一束花儿。然后，但是这个小牌儿就很特别，它上面大字儿写的是这儿曾经生活过一个女人，然后下面字儿稍微小点写的是她的一生中做了七万七千六百零三顿饭。然后我当时一看到这个，我想说，我靠，好多呀！然后，但是没有细想。然后，但是旁边的一个朋友，他拿手机算了一下，然后这个大概是每天三百六十五天做饭，然后每天三顿饭，然后做七十点八年的一个量，所以这个这个老太太她活了至少就是至少应该有八十岁吧。她从小如果做饭的话，嗯、而且她每天做三顿饭才能达成这么多这么大的一个数字。然后我当时看到这个之后，心中一种悲凉之感油然而生，然后就会觉得非常的头皮发麻，就想说这是什么样的人生啊？当然他可能很乐在其中了，当然我也不确定他如果乐在其中会不会把这个牌子贴出来。但是当时还是顿时对于这个那个顿时燃起了那个女权之火，觉得女权这场战役还是值得投入其中的。
2: 嗯，那就是说是谁把这个牌子贴出来的呢？是他的家人吗？还是他要
0: 求他的家人？对，这就不得而知,、嗯、不知道了。但是我觉得，确实从女<对>女权这个点上来讲的话，就会也会说，比如说你说维克多·雨果，他就是有名有姓的一个人，嗯、他住在这儿，这就,这就是一个，这就是一个女人，他连名字都没有，<对>他做了这么多顿饭，一辈子做了这么多顿饭，对有多
2: 少人吃过
0: 呢？可能。对呀、啊，然后他最后他在这个小牌子上连自己的名字都没有。
2: 那我觉得至少也比这这里住过一个女人，她为维克多·雨
1: 过，做过多少多少顿饭要要好一点。至少他还是这个主体，好吧、哦？我觉得这个人肯定是存在的。你这么一说，我觉得在这,这种巨大的就是这种。这种历史的著名人物的光环背后的，一定都是有巨大的阴影的，对，就是肯定会有很多人给他服务过的，嗯，我觉得这些人就被历史掩盖在背后了。不过，对刚才一说到这个小牌子，它其实整个的字体真的很山寨。就是一个像手写体一样的那么一个，嗯嗯、然后自己涂的漆的那么一个小破牌子，就和那种其他的那种，包括呃牺牲在一战、二战，或者是牺牲在车祸中的这些人的牌子的质感明显就不一样。嗯、我觉得这个也是确实是一个让人心酸的一个点吧。嗯
0: ，对，就是说你。用一辈子的时间来坚持这么一件事情，其实是一个特别伟大的事儿、啊。我觉得坚持吃都挺伟大的，<笑>就不说坚持做了。<笑>对啊，这实际上是一个特别伟大的事儿，但是很很少在我们的生活中被认可。所以他哪怕是一个手写的小牌子，其实也是嗯，是一个很就是是是在这方面迈出的一步吧，感觉。对，对那橘子像
2: 法国人，他们通常是。男的做饭还是女的做饭？我们感觉印象中的法国厨师都是男的，<对>那家庭当中呢？
1: 我觉得家里的话，反正肯定没办法说这种笼统的说，因为我现在不知道他们具体的数据。嗯、但是从我日常生活中和其他同学接触来看，嗯、我觉得法国人其实和现在的中国人可能比较的像吧。嗯、但是和前几年，就是我父母、咱们父母那一辈的男女还、嗯、相对来讲比较、比较有平等意识的那一代人，真的是完全不一样。我觉得法国大部分。至少可能我也不知道是不是我接触到，但他们还是比较传统的。你比如说，他们家庭主妇的比例真的还蛮高的，然后以及你会明显的感觉到这些就是食谱类的书呀，或者是这种。嗯杂志啊，他们还是比较面向女性的。嗯，但是与此同时，众所周知，世界上最最厉害的餐厅就是米其林三星嘛。嗯，然后他们在二零一六年评出来的二就是米其林星级餐厅一共有六百家。嗯，当然它是指的是法餐的，所以可能主要是在法国的。嗯，然后在这个六百家餐厅里面，只有十七个餐厅的主厨是女性。嗯，嗯所以它这个是一个六百比十七的比例。我觉得这个其实我看到这个数字就是完全的不吃惊，因为我觉得在法国，它的这个男女的这个性别地位的差异基本上也就是体现了吧。嗯、因为其实这种大厨在法国还是相对来讲地位比较高的一个职业，嗯、然后在各个媒体上的曝光率也是非常高的。嗯，然后这种职业女性的嗯、呃、占有的比例比较少，我觉得这就是一个法国的现状
0: 。嗯，嗯我觉得我就非常。不喜欢听到人说啊、哦，你看家里都是女性做饭，但是最后这些名厨还都是男性，就好像真正就是说只有男性才能、就是、掌握这门技术，对，才能做得更好。嗯、我觉得这完全就是很多时候女性被困在家庭中，但是只有男性，就是说，嗯、就像刚刚橘子说的，在这个当他这个涉及到一个行业中比较精英的时候，嗯、其实并不是说女性做的不好，嗯、而女性没有被给予机会，对，去呃往这个方向发展
2: ，对。所以就是从这么<对>这么一个小的侧面也能够体现出来，我们这个社会在性别上面的不平衡，不光是在中国，<对>在法国也是一样的
1: 。对对对，而且我觉得一般情况下，大家一说呃这种。米其林星级厨师，或者是某一个饭店的大厨、嗯、厨子，这些词大家想到的，在中文里可能想到的都是一个大腹便便的一个男性，啊、然后一副那个大爷的样子，然后指挥着整个厨房，嗯、就是是一种领导人形象。嗯，然后但是一说女性的做饭，好像大家想到你，比如说家里的阿姨，然后小保姆，然后包括我之前是看杨绛的那个书。他说到自己当年家里，嗯、呃，就是他跟钱钟书的生活好像某一段时间有一种困境吧，然后可能金钱上不是太富裕的时候，他说他们辞退了家里的所有的佣人，然后自己来做造下币。他当时，我想起来，他用的是这个词，就是那种婢女的那个婢，然后当然也是一个女字旁的字。然后我当时看到这个词的时候，我我对这个词就是当时印象特别深，所以我刚才也为什么说一定要找到这个词，因为我觉得就是他是这样看待做饭这件事儿和做饭的人的。对他自己是一个女性，其实做饭大家都站在灶上，然后他是一个在。<笑>地位低下的一个女性，嗯嗯，我当时对这，反正这个东西当时很触动我，就是说他们是这样看待做饭这件事儿，嗯、这样看待做饭的人，以及这个人一定是个女人
2: ，嗯，而且她自己还是一个女的，她如果是个男的，她她她她这么说也就罢了，对吧？连她自己就是都认为做饭是一件就是好像很低下的事情。中国不是以前说五子行吗？嗯，就是。都是比较卑贱的行业，嗯、其中有一个就是厨子嘛，不像法国，他可能会把厨师当成一个非常崇高的地位的人。那那我我有一个问题，就比如说大家会想，是不是因为女性在，呃体体力上啊，或者说不如男性，所以很难做到就是主厨的这种地位？会不会有这个原因，而不是说职业发展上，就是在体能上
1: ？我觉得是不存在这个因素的。嗯
2: 。<笑>那比如说像我们想象中什么颠勺啊之类的这种，
1: <笑>但是就是我记得之前我妈经常给我讲过一个故事，就是说他们电视台的人说，嗯、呃，因为当年还是非常大的那个摄像机嘛，嗯、他们就是说什么人扛机器扛得最稳，嗯嗯，因为就是需要比较大的臂力，对，然后他们就说其实是妈妈扛得最稳，因为她是从小把小孩一点点抱大，然后所以她的劲儿其实是最大的，嗯、然后男性的摄影师很多时候会扛久了会觉得累，他们都没有感觉。所以我觉得这个东西其实，嗯,嗯，你要是天天颠，就都能颠起来了呀。嗯，对， <Okay. S
0: 1> 而且我觉得厨师真的是在各种行业里，并不是一个重体力的行业。对，相对来讲，<对>它绝对不是一个就是体力要求很高的事情。嗯、对，对你可能比如屠宰可能要求的，<笑><笑>要求的这个体力手艺大一点<受><笑>但是就如果你不是从那个。那个阶段就开始的话，嗯、你只是处理食物的话，这绝对不是一个重体力的工作
1: 、嗯。对，而且就是因为前一段时间我看网上也在疯传，就是说其实做饭对于肺癌的、这个、这个、这个、这个、这个治病的这个概率还会有一个很重要的一个贡献。然后他们还有网上的那个数据显示说，厨师。会比一般人得肺癌的几率要高三到五倍，嗯，然后肺癌的患病群体中女性是非常的多的，嗯，然后其中的原因就是因为过量的吸入了厨房的油烟，嗯、因为即便是在有这个吸油烟机的情况下，嗯、其实很多的油烟也是会被这个做饭的人，因为离炉子比较近嘛，然后直接的吸入的，嗯、然后其中其实就有很多大家，咱们现在就是各各个人就是大家一提就是非常的这种闻风丧胆的各种。污染物吧，包括 PM 二5啊之类的，这些都会非常的高。嗯、所以其实女性，她如果一天，你比如说她做一个小时饭或者做两个小时饭，她这两个小时就是把自己处在一个这种污染非常严重的环境中，大家可以想象。嗯、所以我觉得这种从对身体上的危害，我觉得也应该是就是家里的成员大家轮流承担一下，对吧
0: ？同时，另外一个角度来讲，就是大家可能。多尝试一些，比如蒸的呀，或者煮的食物，<对>可能会也会相对来讲好，嗯，也会相对来讲好一点。对,对，就是和这种炒的来搭配吧
2: 。不过这种可能，<对>嗯，即使是在中国，也有南北方的差异吧。嗯、比如说，当时我在南方上学的时候，嗯，江浙沪地带的同学们，嗯，无论是自己是男生还是家里的爸爸们，都是在这在吃方面是很擅长的。嗯，他们既会讲究吃，自己也会做。就是在上海，嗯、呃，男人下厨，然后男人参与买菜、烧这种活动也是频，就是比例是比我们北方要高的多的。所以也不是
0: 那个，还是一个值得赞赏的、
2: 啊。<笑>对,<笑>对，虽然大家、嗯、那个，<的>我们北方人说起来，上海男人好像都有点嗤之以鼻，觉得他们就是是小男人。但实际上，人家承担了家庭当中很重的一个家务之一吧。就是虽然就是大家能够在就是烧饭过程当中体会到很多乐趣，但你也不能不承认，他也是一个比较繁重的家务。因为比如说你。嗯，擦桌子、扫地可能一周一次，甚至一个月一次。但是，嗯，买菜做饭，你恨不得每天都得一两次的这种。嗯，嗯
1: 对，哎，说到这儿的话，我一直有一个困扰，很需要向你们请教，就是如果，呃，两个人里另一半他不会做饭，或者他做的饭不好吃，然后应该怎么办？对，这个
2: 就是对于我们两个已婚妇女来说，嗯，还并不是特别存在这个问题。对对，就是因为我们的另一半已经就是稳定
1: 下来，并且好像厨艺都还行，还可以。嗯,嗯，但但是、哦，所以你们第一个想法就是甩掉，是吗？<笑><笑>我倒是没有想到这个选项。<笑>嗯
2: ，你的，你你你，我我想知道，就是你的疑问是，嗯，就是是教他做。让他多做，还是怎么样？其实，比如说在我们的家庭当中，我是属于那个厨艺不怎么样的另一半那当然很幸运没有被甩掉，<笑>但是我也在积极的要求自己，<笑>就是比如说通过看动画片啊，通过和你们这样的那个达人交流请教啊，包括嗯下载各种各样的菜谱学习啊，嗯，我对自己是有这种提高的要求的。那比如说你刚才说的这种。你的另一半或者说你的伴侣、男女朋友，他们是怎么样？就是对自己有要求吗？还是就是放任自己厨艺烂下去
1: ？就我觉得我目前的困境就是，可能是我对我自己对于做饭和对于这个饮食的要求比较高。嗯、就是我之前包括现在的男朋友，其实他们都会做饭，嗯、但是就是他们一做，我就会。觉得不如我做的好吃，然后就会觉得算算算算算，我来吧。<笑>然后他们虽然也有一定的做饭的积极性，但是可能就是没有足够的这种支持，心理上和这种心理上的支持和现实中的锻炼。然后、嗯、这个时候我就觉得有点不知道该怎么办了。那
2: 你会培养他们吗？就比如说，嗯，就像。嗯，我们家出现过这种情况，就刚才蚊子说炒糖色的时候，我就特别想说一次。我也曾经就是想做过红烧排骨，然后第一道也是开始炒糖色嘛，但是最后我结果做出来的红烧排骨就真的黑硬黑硬，炭烧排
0: 骨，对对<笑>对，对像消化不良的时候拉出
2: 来的大便一样，<笑>很硬。你你说它能吃吗？它也能吃。当当然就是不好吃，而且就是很塞牙。但这种情况下，我老公还是鼓励我，就是你要去做。可是我自己就是心里很有负罪感，觉得这个东西，这个食材很贵，然后也被我浪费了，然后做这么难看，我以后我也都不想吃这道菜了。嗯，但是这个时候就是我的那个另一半，他还是在鼓励我，就是说。并且就是他要求我，他自己下次在做的时候要求我站在旁边看，而不是老跟那个菜谱单纯的学。嗯，就是我觉得你是不是也可以对你的另一半有一个培训的过程，或者有一个容忍度，就是觉得他做的不好吃你也吃，保持他做饭的这种热情和兴趣。然后总有一天他,对对对他也会出
0: 师。对对对对而且对，而且我就是觉得可以两个人发展一些各自擅长的东西。<笑>对对,对,对他可能这些做的不好吃，但他可能有一个你。就是你觉得，哎，他这这方面做的还不错。对。那像在我们家，可能我妈做素菜片就更好吃一点，嗯、包括拌凉菜啊什么的。嗯、然后我爸可能就做荤菜什么的，就做得更好一点。这样两个人也有一个分工和搭配。嗯。就是如果比如说你觉得他这个做的不好，你可以往另外一个方向培养培养他。嗯、我觉得这个也是一个可能的方向
1: 。对，很有道理。
0: 持
2: 续的不让，嗯，好像你认为他的厨艺不怎么样的另一半进厨房，就会导致所有的这方面的任务都都会到你一个人的身上，并且对方的这个厨艺也会急剧下降，因为长时间无法得到锻炼。像我小时候，我爸妈，嗯，我爸他以前在兵团，他其实就是厨厨房的，就是那个。就是嗯，炊是吧？对对对，类似于这种吧，就是揉馒头什么的，就是全连恨不得成百上千人都是他给做饭。可是到了我们家，他就变成了不能做饭的，不能进厨房的。就是我妈嫌他做的可能弄得到处都是水啊，弄的地上脏啊，或者是哪哪都是油啊，或者就是不够利索怎么样的，就不让他做。然后结果。嗯，几十年下来之后，他就是越弄越脏，<笑>然后做的越来越难吃，然后那个所有做饭的这个工作就全都变成我妈一个人的事儿了。这个，如果你以后和你的伴侣结成一个长期的这种婚姻关系，那你如果一直不让他做饭，就是因为他做的不好，他可能。以
1: 后你就变成了你们家的早虾逼，<笑><笑>永远无法摆脱<对>这个。对，这点还是要改正。一定，无论他做成什么样，也要虚伪的笑一笑，说：“嗯，真好吃。对”对你，哪怕吃完了之后再吃点别的，<笑>偷偷吃点别的。别<笑>对我趁他回来前，我先吃好。对<笑>对对。对对
0: 而且我觉得有的时候就是在，尤其是现代生活，大家都比较呃工作比较繁忙的时候，其实两个人就算生活在一起，每天可以沟通的时间不是特别多。所以有的时候，比如说我做饭，可能我们两个人也会在一起，一边聊聊天，一边准备，或者说他要刷碗的时候，我可能也会在旁边，大家一起说说话。我觉得这个也是一个促进，而不是说一个人干，另外一个人就看电视去了，或者另外一个人就干别的。玩手机对对对，我觉得那个是一个不是特别健康的方式，所以等。利用这个时间，充分的实行一下两个人的沟通啊，包括比如互相学着，也是一个沟通的方式，这个还是挺好的，应该把这个时间开发利用起来。对对
1: 对，我觉得这个也是。对对对对对那咱们今天差不多了，谢谢各位观众的收听，然后我们今天的节目就暂时到这儿，然后下一期聊什么，还请大家敬请期待。那咱们一起说个拜拜，拜拜。拜拜<笑> The fish, the fish, how I love the fish! Love to chop and to serve little fish. First I cut off their heads and I pull out their bones. Ah, mais oui, ça c'est toujours délicieux. Les poissons, les poissons, hee hee hee! Music lover, I like them in two. I pull out what's inside and I serve it up. I've、like、got a lovely little fishes, don't you? Here's something for temptin' the fanners. We're burnin' the classic technique. Thirty pounds if it's flat with the mane. Then you slash through the skin, gives the belly a slice. Then you rob some salt in 'cause a nixie does nice. Zut alors! I have
2: missed one.
0: Sacré bleu!
2: What is this? How on earth could
1: I miss such a sweet little succulent crab? Dommage, what a loss! Here we go in the sauce. Now some flour icing, just a dab. Now I'll stuff you with bread.、It、don't hurt, 'cause you're dead, and you're certainly lucky you are, 'cause it's gonna be hot in my big silver pot. Goodbye, mon poisson, au revoir.